0: Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Eh, gloria al Señor. Estamos una vez más eh, aquí hoy miércoles estudiando acerca de la inteligencia y desarrollo personal y espiritual. Y hoy es octubre 20, 2021. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria y la honra que Él se merece. Y hoy vamos a hablar acerca de los pactos de algunos pactos ¿sí? brevemente para tomar una idea vamos a hacer como un panorama eh, amados hermanos y amigos y el resumen de hoy más o menos para que entendamos eh, cuáles son los eh, los pactos que vamos a tocar brevemente el pacto adámico si lo quiere anotar si usted está estudiando con nosotros y o desea unirse a nosotros llámenos al 305. 978-5601. Aprovecho la oportunidad para decirle que nos estamos mudando a Facebook, aunque parece que la próxima semana le van a cambiar el nombre uh, de Facebook a otro nombre que no sabemos todavía cuál va a ser. Pero como sea, hoy se llama Facebook y en Facebook tenemos como 5.000 grupos de estudios bíblicos eh, para toda la familia, para niños, para adultos, para todas las edades jóvenes, solteros, casados, de todo. Entonces están invitados a participar. Pueden buscarme Fernando a Chinchilla. Parece que vamos a concentrar nuestros, eh, eh, ¿cómo se llama? De nuestro trabajo o herramientas con Facebook y también, bueno, a través de, de los videos y los podcasts que, que hemos estado haciendo. Bueno, la gloria es para Dios. Eh, Hoy hablaremos brevemente acerca del pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés de los mandamientos, el pacto con David, el pacto de la nueva alianza con Jesús y también bueno vamos a tocar brevemente el pacto del matrimonio, o sea que parece ser que Va a ser un estudio bonito y bueno para recordar, para la gloria de Dios. Le sugerimos que cuando esté el podcast hecho, lo vuelva a oír para repasar. Bueno, gloria al Señor. Acabamos de escuchar una, una preciosa canción donde dice que Dios es bueno. Bueno es Dios. Dios nunca fallará, dice. Eh, bueno, cuando Dios hace un pacto con todos sus hijos. Si él prometió, él va a cumplir. La gloria es para Dios. Bueno, yo les voy a hablar. No, no, esto no está en orden. Se pudo haber ordenado un poquito mejor, pero los pactos están. Yo los fui tomando como, como venían. Primera, primeramente definamos qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo convenio que regula determinadas relaciones entre dos partes. Por lo general, eh, siempre hay un grupo de personas que está incluido en un pacto o individualmente Y Dios, bueno Dios es el, es el Dios de pactos él, él es el que hace los pactos las personas que desean pactar con Dios Pero ya eso es otra cosa Que usted le quiera prometer cosas a Dios y hacer un pacto Bueno, eh, no es bueno eh, probar a Dios Dios tomó iniciativas para hablar y pactar con su pueblo todo pacto, amado amigo y hermano, incluye obligaciones y promesas por lo general, sí. Por ejemplo, como de, de, hablando acerca del matrimonio, el matrimonio es un pacto, sí. Establece una relación hasta que Dios lo separe, sí. Hay muchos matrimonios, bueno, que a veces no duran, pero bueno, supuestamente las dos partes juraron o ante Dios Dijeron hasta que Dios nos separe O sea hicieron unos votos matrimoniales ¿sí? Entonces un pacto realmente es un compromiso Es como un contrato Pero a veces no se cumplen Un pacto podría ser como un instrumento legal Que hay que cumplir también ¿Sí? Por ejemplo usted va a comprar una casa Va a comprar ciertas cosas y, y se hace un contrato O va a hacer un trabajo en su casa Usted hace un pacto que que le van a hacer su trabajo en la casa, ¿sí? Y, y las dos, usted tiene que pagar, y, y la persona que le va a hacer el trabajo, bueno, tiene que hacérselo, ¿sí? Como dice el contrato. Bueno, vamos a empezar por acá. Eh, todo pacto, entonces, incluye obligaciones y promesas. Y aquí Dios toma la iniciativa para hablar y pactar con su, con su pueblo, ¿sí? En el principio, ¿sí? cuando eh, Adán y Eva, eh, viene el, el pacto, lo, lo que se llama el pacto de Adán, o el pacto adámico, el primer pacto que Dios hizo con el hombre, un pacto condicional, ¿sí? si lo quiero anotar, eh, hizo un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y bendición, o la muerte o la maldición. Adán, tú escoges la vida para siempre bendición para siempre o escoges la muerte y la maldición O sea un parto de en ese caso tienes que obedecer si desobedeces bueno te fuiste por la maldición o sea dependía entonces de la fidelidad, fidelidad amado amigo y hermano de Adán hacia Dios y posteriormente eh Dios hizo este pacto con toda la raza humana después de la caída. O sea que apenas eh, todos pagamos por pecadores. Sí, porque todos una vez que Adán y Eva fueron echados fuera por haber pecado, por desobediencia, la caída del hombre. Eh, bueno, todos ya no pudimos vivir más en el, en el Edén, en el paraíso. Y si usted quiere anotar el, el pacto adámico para que tenga una idea más o menos por dónde está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 14 al 19, eh, aquí empezó un problema grave porque Dios maldijo a la serpiente, eh, puso enemistad entre los descendientes, eh, a las mujeres, a Eva y a todas las mujeres después de Eva a tener los partos cuando dieran a luz sus hijos con dolores dolorosos eh, una de las cosas que a las mujeres no le agrada verdad es ser dominadas por el esposo pero bueno eso fue dios dijo bueno de ahora en adelante vas a ser dominada por el esposo y, y eso trae bastante desobediencia en un matrimonio verdad cuando la esposa eh, no quiere recibir órdenes cuando no es sumisa a su esposo. Al hombre le costará mucho trabajo. No veo ningún comentario por ahí. Parece que las hermanas como que se fueron ya o están por ahí, pero no como que no me oyeron acerca de esto, verdad? Del dominio del esposo. Ah, bueno, hay puros hermanos. Ok, bueno, al hombre le costará mucho trabajo, entonces ahí viene, ya apareció una hermana por ahí ajá que escuchen dice, al hombre entonces nos va a costar mucho trabajo ganarnos esta vida, por eso es que muchos de los hermanos trabajan y bueno a todas horas y, y a veces no tienen ni tiempo para asistir a la a escuchar la palabra, pero bueno la, la gloria es para Dios al hombre le costará mucho trabajo para obtener su alimento sí, o sea porque tiene que tenemos que sudarnos Sudar, Sí, dígame a mí que yo tengo tanto tiempo sudando, ¿verdad? Hasta esta mañana tengo un, un dedo aquí medio roto de que me puse a hacer un trabajo afuera ahí de, jard, de jardinería. Hoy me tocó al hombre. Entonces le costará mucho trabajo para obtener su alimento y envía de nuevo al hombre a la tierra. Y, de, y al final, ¿verdad? Porque... La, la paga del pecado es la muerte y nos envía de nuevo al, al, a la tierra y, y nos dice a, no, a todos nosotros y mujeres también, niños todos, todos nosotros, toda la humanidad que no somos más que más que polvo y nada más ¿sí? al polvo de nuevo bueno nos hicimos eh, Salimos de la, del polvo y al polvo de nuevo. Es el castigo también. Hasta que Dios venga a buscarnos de nuevo. Para los que se salven. Gloria a Dios. Bueno, uno de los... Él hizo también un pacto con Noé. Eh, después del diluvio. Génesis 9.9. Si lo quiere anotar. Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y bueno y si sigue hasta el 10 sigue hablando de el pacto hasta hasta como que incluyó los animales las aves, no, no sé después pero bueno el pacto es con Noé, Noé y sus descendientes, sus tres hijos y bueno y, y las tres esposas hizo pacto con Abraham Génesis 17 a lo mejor más tardecito lo leemos un poquito y bueno, y el pacto subsecuentemente lo siguió con, con Isaac y con Jacob. Gloria a Dios. Sí, Jacob, de ahí de donde viene Israel y después viene la tribus. Y bueno, y es por eso es importante, amado amigo y hermano, que estudiar todas estas cosas, porque para ver de dónde venimos y para dónde vamos, la, la Biblia nos los dice, por eso es importante ponerle un poco de atención a estos estudios, si usted desea, ¿no? En el en el Sinaí hizo un, un pacto con eh, con el pueblo israelita, Éxodo 19.5 Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, sí, aquí es un, es un es, este es un un pacto condicional. ¿Será mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra? Porque toda la tierra, dice el Señor, le pertenece a Él. Gloria a Dios. Ayer o antier, cuando estábamos en, un, eh, estábamos en un, una cena, y yo dije una cosa que parecía como loca, y dije, bueno, este mundo estaría mejor sin personas. Sí, pero bueno, sí, porque... El, el mundo, la tierra sufre, los animales sufren Debido a la caída de todo lo que pasó aquí Un desastre constantemente Mire, usted escucha eh, Gente, a, acaban de matar no sé cuántas personas Acaban de acuchillar a otro eh, Una mujer empezó a disparar una ametralladora Casi se llevó un montón de personas eh, Estamos viviendo tiempos eh, peores Se van poniendo peor y peor los tiempos y es tiempo, amado amigo y hermano, de que todos busquemos a Jesucristo, porque ya, ya en los últimos tiempos, ya Jesús debe estar en camino, ya, y en cualquier momento viene. Por eso vamos a hablar un poquito acerca del, del Nuevo Testamento. Se habla del nuevo pacto que Dios ha hecho con los que tienen fe en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y quien lo selló con su sangre, sellados, ¿sí? Mateo 26, 28 dice, esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre, o sea, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, servirá para perdonar los pecados de mucha gente. O sea que para nosotros estar perdonados, amado amigo y hermano, y entender todas estas cosas, tenemos que ir a la cruz donde Jesús murió. O sea, tenemos que saber qué realmente fue lo que hizo Jesús. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Y, y la sangre de Cristo que tiene poder, ¿sí? Para limpiar. Hemos hablando, estuvimos hablando del lavamiento la semana pasada, si no me equivoco. Hay que limpiarse interiormente, ¿sí? Usted por fuera, como decíamos, usted se puede ver muy bonito, puede ser muy elocuente, puede ser puede ser hasta millonario, billonario puede tener mucha inteligencia pero si usted no tiene a Cristo usted no tiene nada, usted no tiene vida vivirá este pedacito de vida que le queda aquí pero nosotros los los, los que nos hemos arrepentido nos hemos lavado el Señor nos ha lavado de nuestros pecados ¿sí? porque nos entregamos porque lo aceptamos un día aceptamos a nuestro Señor y Salvador ya hemos sido lavados de nuestros pecados. Nos perdonó los, los pasados, los presentes y los futuros. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. En Lucas 22, 20, Jesús dijo, Este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. ¿Sí? Nos tenemos que recordar. Amado amigo y hermano, una vez al mes, nosotros, bueno, celebramos la Santa Cena. Sí, resulta en, no sé si, en Primera de Corintios eh, 11.25, después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes, un pacto. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Bueno... <ríe> Yo, hay que acordarse de Jesús todos los días, ¿sí? Pero nosotros en congregación, cuando nos congregamos, el primer domingo de cada mes, compartimos la cena, ¿sí? Gloria a Dios, los elementos, el pan y el vino. La, la gloria es para Dios y es un momento precioso para todos nosotros. Entonces, un nuevo pacto quiere decir... El Nuevo Testamento, por decir, o la Nueva Alianza, Alianza, alianza perdón, y el, el Pacto eh, Antiguo, bueno, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Entonces, pero estos pactos, realmente, si usted se pone a analizarlos, amado amigo y hermano, tienen que ver con la salvación, ¿sí? Un plan de salvación. Todos estos pactos, si le ponemos atención, vamos a entenderlos eh, poco a poco ¿no? Sí, anoche hablábamos del pacto abrámico que tenía tres características y una de ellas la última era ¿sí? salvar a la humanidad bueno salvar a los que aceptan al Señor Jesucristo como el Mesías como nuestro Señor y Salvador entonces como habíamos hablado temprano un pacto define un camino o una relación ¿Sí? El matrimonio dijimos que es un pacto, establece una relación hasta que Dios los separe. ¿Sí? Todos decimos eso, pero muchas veces terminamos separados. ¿sí? No, no es Dios que nos separa, es el hombre, el diablo, el enemigo que quiere separarlo. Y si usted le da lugar al diablo, mire, lo más seguro que usted, si anda más en la carne, Usted va a terminar separado. Por eso es que el, el, el matrimonio es uno, uno con Dios, dos personas como uno. Entonces el matrimonio eh, es un pacto, bueno, legal aquí, pero también es algo que, 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 que Dios instituyó. Malaquías 2:13, 16. El pacto del matrimonio, si lo quiere anotar, usted no se ataca. Si, si algún día tiene que casarse, amado amigo y hermana, o si desea, verdad. Si, si, es que del señor, porque dicen que es preferible quedarse uno, uno soltero, porque así sirve mejor al señor. Y si tiene el don del continencia, creo que se llama, sí. Bueno, gloria a Dios, verdad. Porque hay personas que no se pueden resistir. Y todavía se preguntaban por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora que, a, que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y, y la llenen de lágrimas y, y llenen de lágrimas su altar. Y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa. Sí, porque el hombre generalmente dicen que siempre es el culpable, porque la, la, la mujer le monta los cachos, ¿sí? Bueno, <ríe> no sé, realmente, pero bueno, la, la mujer también tiene que, que poner de su parte, ¿no? O sea, no a decir que porque un día el hombre no le puso atención, ya se fue con otro, que el otro sí le puso atención, ¿sí? ¿Qué dijeron? Ah, ya por ahí me están cuestionando bueno lo vamos a dejar después para el, para el final cuando eran jóvenes se casaron y comprometieron a ser fieles a su esposa aquí le está hablando al esposo sí, porque supuestamente siempre es el hombre que falla ¿no? la mujer nunca falla pero esta mañana eh, no ayer creo que fue encontraron, la esposa se fue con el vecino estaba desayunando y después vino el, el esposo a buscarla y se, y se agarraron a machetazos, ahí en Jayalía, aquí cerca, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacía la esposa con el vecino? Yo no sé, bueno, la mujer siempre dice que es que el hombre no le pone atención, y por eso, o que la maltrata, entonces que ella tiene razón para irse con el vecino, no sé si eso será cierto, cada, cada loca con su tema, ¿no? Cuando eran jóvenes se y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso, pues nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo. Así es, cuando usted se casa, si usted es cristiano y cristiana, es un solo cuerpo, es un solo espíritu. Nos creó para, para Él. ¿sí? Un matrimonio es creado, lo, lo, el hermano y la hermana, que si me están escuchando por ahí, son uno solo consagrados para el servicio del Señor ¿sí? los dos hay que servir los dos y, y, y dice al final si ustedes lo quieren no se, no sean infieles o sea, no sean infieles o sea, es uno es uno solo por eso a lo mejor le cae toda la responsabilidad al hombre También aquí tenemos el pacto de entre Dios y la humanidad. Deuteronomio 32, 8 al 9. Cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios. Pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. Pueblo escogido, gloria a Dios. A ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Y mire todos los problemas que han tenido con Dios esta gente. La rebeldía, la caída del hombre. La porción de Jehová es su pueblo. Y Jacob, la heredad que le tocó. ¿sí? Porque ahí viene de Jacob. Vienen las doce tribus. También está el pacto de los mandamientos. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés. En el monte Sinaí. Le dio las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. <ríe> Figúrese, amado amigo y hermano, escritas por el, el mismo dedo de Dios, por el dedo de Dios. Dios mismo escribió esas leyes en dos tablas de piedra, o sea, llamadas también eh, tablas de testimonio. Ahora hablamos un poquito acerca, como les dije, ¿verdad? Que vamos a hablar de diferentes pactos y, y también un pacto tiene que ver con fidelidad, lealtad, ¿sí? Y, y aquí, por ejemplo, en este está interesante porque a David, al rey David, en segunda de Samuel 7, 14 al 15, yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Eh, mire, hasta fíjense que Dios, si, si Dios es perdonador y misericordioso, inclusive si se porta mal, o sea, el que se porta mal es porque peca, ¿no? Así peque, lo castigaré como castiga un padre a su hijo, pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Dios sí abandonó a Saúl. O sea, Dios le quitó la presencia. Se quitó de la vista de Saúl. O sea, Dios, Dios se, o sea, dice, Dios quitó la vista de Saúl. Y le prometió misericordia. Gloria a Dios. Tenemos un Dios perdonador. Sí, el Señor nunca te aparte de mí, porque figúrese. Es increíble, ¿verdad? Si usted se pone a pensar... Si tuviésemos en aquellos tiempos que Dios puede estar o no estar con uno. Bueno, hay mucha gente que no anda con Dios en este tiempo, Sí, porque no lo han conocido, no, no creen. Pero una vez que usted tiene a Dios, Dios lo puede castigar si desea, ¿no? Para que usted se, se comporte, aprenda a comportarse como un hijo del reino. Por otro lado, Dios se molesta y condena a los israelitas. Por su falta de lealtad también. O sea, aquí estamos tratando de entender cómo era que Dios hacía las cosas. Sí. Gloria a Dios. Oseas 4:1:10. Escuchen, Israelitas. El mensaje de su Dios. Él les dice: Yo tengo un pleito contra ustedes. Figúrense, tener un pleito contra Dios. Wow. Y el hombre no tiene temor de Dios. Hoy hablaba, creo que con la hermana, sí, acerca del temor. Que la gente no tiene temor, por eso van y matan a cualquiera. Y después, mire, hoy para robarse, hoy, no sé cuándo fue, robarse do, dos perritos que valían como 4 o 6 mil dólares. Los perritos llegaron a una casa, tres muchachos jóvenes. Y le dispararon a la señora. Bueno, figúrese, tremendo lío. Esa fue la que salió con una metralleta y disparó por todo. El mundo está muy malo, amado amigo y hermano. Escuchen, Israelita, el mensaje de su Dios. Él les dice, yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros ni aman a su prójimo. Sí, pero ¿a quién le echa la culpa? <risa> Todo el mundo mata, todo el mundo roba, todo el mundo miente y jura en falso. Y no es, y no es fiel en su matrimonio. Figúrese, qué desastre. Que así, esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Por todos lados hay violencia, dice. Nadie me reconoce como su Dios. Por eso todo, todos en el país lloran y se desaniman. Es triste, amado amigo y hermano, ver cómo está el mundo ahorita. Así que no, no, no respetan la vida de nadie. O sea, es como el hombre quiere esto y me lo consigo a la fuerza, me lo robo, se lo quito al otro y ya. Los vagos no quieren trabajar. Vivimos en el país de los vagabundos. <risas> Nadie me reconoce como su Dios. Por eso todos en el país lloran y se desaniman y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Todo, todo, todo sufre, todo sufre. Por, porque el hombre quiere hacer lo que le dé la gana. Contamina el mar, se llevan todo, destrozan todo. No están contentos y se quieren ir para otros planetas. Cuatro mil millones de aquí, de... de de millas para ir por allá a explorar el universo a ver si consiguen otras cosas que hacer por allá porque ya se aburrieron de hacer tanto tanto daño aquí mi acusación es solo contra aquí no está acusando aquí está acusando a los sacerdotes porque nadie más que ellos son responsables por eso es que yo digo amado amigo y hermano cuando uno no en una iglesia no le hablan de pecado no hablan de arrepentimiento y la gente no se arrepiente y siguen haciendo su maldad, siguen pecando, ¿no? y el pastor, bueno, no le importa, no dice nada o la gente se rebelan contra el pastor porque el pastor se está metiendo mucho en las vidas privadas. entonces la gente se molesta, sí, nadie quiere que le digan nada de día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas también por eso destruir, destruiré a su descendencia Dice el Señor, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Y por eso se está muriendo. Ni, ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Mire, muchos falsos profetas, mucha gente que... Los que están interesados en el dinero y... Y bueno, y, y en sus aviones y no sé qué cosas, ¿verdad? Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba, figúrese, contra mí. Por eso, en vez de pre premiarlos, los voy a humillar. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. <ríe> que hacen que el pueblo para que, para que recibir más ofrendas hacen que el pueblo peque para que le traigan más bueno estamos hablando del antiguo testamento sí la verdad es que castigaré tanto al pueblo como a los sacerdotes pues ambos se han alejado de mí por eso aunque coman mucho siempre se quedarán con hambre y por más que traten de tener hijos jamás llegarán a tenerlos También Dios hizo un pacto eh, con Abraham, el pacto de la circuncisión, una, la señal del pacto, Génesis 17.1, si lo quiero anotar, en adelante. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció un día y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. O sea, ya, ya le puso una condición Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Gloria a Dios, ¿verdad? Ojalá todos cuando Dios se nos aparece, le obedezcamos siempre y nos portamos con honradez. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer que tengas muchos, muchos, pero muchos descendientes. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo, en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente. De ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham. Porque serás el padre de muchas naciones. Y muchos de tus descendientes serán reyes. Bueno, y ahí viene Cristo, Gloria, el Rey de Reyes, Señor de señores. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes. Y no, ten, y no tendrá fin. Yo soy tu Dios. Y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán. Donde ahora vives. Como extranjero. Te la daré a ti para siempre. También a tus descendientes. Por tu parte. Tú y tus descendientes tendrán que cumplir. Con el siguiente compromiso. La circuncisión. Todos los varones deberán ser, ser circuncidados. La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. De ahora en adelante, todos los niños que nazcan entre ustedes... Bueno, yo lo, me voy a, a, a brincar aquí porque es un poquito alto, ¿verdad? Eh, largo. Eh, todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados al octavo día de nacido. Bueno, Jesucristo viene y también es circuncidado al octavo día y presentado, como dijimos el otro día, a los 40 días. La señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo. El varón que no sea circuncidado estará faltando a ese compromiso y no podrá vivir entre ustedes. Y también, bueno, aprovechó Dios y le cambió el nombre de, la, de su esposa, la esposa de Abraham. Le puso de, de Saraí a Sara, le cambió el nombre, bueno, le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a, Sa, a Saraí y le prometió bendecirlo con un hijo. Y, y, y le dijo que de sus descendientes se formarían muchas naciones y algunos de ellos serían reyes. Abraham no podía creer lo que Dios estaba diciendo. Porque ya Abraham tenía 100 años. Y Sara que era estéril tenía 90 años. Y Abraham se echó a reír y le dijo a Dios. D -d Dáselo a Ismael. ¿sí? Dale todo lo que la descendencia a Ismael. Eh, Sabes que Abraham había tenido Un hijo con la esclava Le dijo de esa bendición Que tú hablas Dios Dásela a, a mi hijo Ismael Porque es el único que tengo Pero Dios le dijo Aunque tú no lo creas Sara misma va a darte un hijo Y tú le pondrás por nombre Isaac O sea hasta le dio el nombre del hijo y de ahí amado amigo y hermano es donde viene toda esta descendencia después vino Jacob eh, de ellos saldrán doce príncipes y una gran nación Israel, gloria al Señor y apenas Dios terminó de, de hablar con Abraham se fue de allí Le digo, esa fue la última instrucción y se, y, y se fue pero Dios es grande Dios es fiel, se cumplió Sí, después de Isaac tuvo a Jacob Y Jacob tuvo 12 las tribus Los 12 de las tribus y, y Jesús viene de la tribu de Judá Gloria a Dios Y llegamos al Nuevo Testamento uh, Donde viene el pacto de la sangre ¿sí? El nuevo pacto Que es, es ese eterno para siempre O sea que el que quiera Amado amigo y hermano El que quiera entrar en el reino de los cielos Solamente tiene que venir a Jesús. No hay, no hay, en, en ningún otro hay salvación. Es a través de Jesús. Y es a través del pacto de la nueva alianza de la sangre que es la que limpia los pecados. Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo. Así que si usted desea entrar al reino de los cielos, eh, le recomendamos que conozca a Jesús y conozca lo que pasó en la cruz. Bueno, gloria al Señor y que pasen buenas noches. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en una próxima. Amén.